1: O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con gran placer iniciamos... Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Comprender lo comprensible es un derecho humano.
3: Ese es nuestro lema. Gracias por su atención. La primera pregunta del programa de hoy nos la envía un estimado oyente desde la ciudad de Managua, Nicaragua. Quiero saber cómo hacen para que el hielo dure buen tiempo y no se haga agua.
2: Unos dicen que con cal y sal. Oigamos la respuesta. Para evitar que el hielo se derrita, lo ideal es tener una hielera y guardar el hielo en pedazos grandes. O bien, se pueden poner los pedazos más grandes en el fondo y los cubitos o el hielo picado encima. Si usted es el que hace el hielo, se recomienda hervir el agua que se va a usar para hacer los cubitos o el hielo picado. Pues se dice que al hervir el agua... Se reducirá la cantidad de burbujas de aire en el hielo y eso hará que dure más tiempo.
3: Puede construir una hielera de madera. Para ello se puede hacer un cajón de madera y se rellena un poco el fondo con acerrín, granza de arroz o brosa de café. Una vez relleno, se mete otro cajón más pequeño, también de madera, y se rellenan los espacios que quedan a los lados entre los dos cajones. Este cajón más pequeño se puede forrar con una lata por dentro para que la madera no se pudra. Allí es donde se guarda el hielo. Conviene que la tapa sea doble
2: para que también se pueda rellenar con acerrín. Entre el cajón más pequeño y el más grande se abren unos agujeros y se colocan unos tubos para que salga el agua sin mojar el acerrín. Algunas personas montan el cajón en unas patitas y le ponen un recipiente para recoger el agua y evitar que se moje el piso. De esta forma se puede conservar el hielo por 10 horas o más. Con mucho gusto le vamos a enviar un dibujo que enseña la manera de construir el recipiente para el hielo. Por otra parte, se acostumbra decir que
3: echarle sal a la hielera evita que el hielo se derrita. En realidad, no evitará que se derrita el hielo. De hecho, la sal derrite el hielo, pero esa sal sí ayuda a que el agua derretida dentro de una hielera esté más fría y eso ayudará para que el interior de la hielera esté más frío.
2: Y si usted quisiera pasar, por ejemplo, una marqueta de hielo de un lugar a otro, le recomendamos meter la marqueta en un saco y ponerle granza de arroz a todo su alrededor.
3: Ahora, si ya tiene una hielera o una caja donde guardar el hielo, puede forrar tanto el fondo como los lados con papel aluminio. Algunas personas buscan papel de burbujas y hacen recortes con el tamaño del fondo y los lados de la hielera. Luego forran esos cortes con papel aluminio y después los colocan dentro de la hielera. Funciona como aislante entre la
2: temperatura dentro y fuera de la hielera. Bien, ¿y qué les parece si hacemos una pausa musical? Vamos a escuchar con el panameño Rubén Blades la canción Prohibido Olvidar. Regresamos amigos luego de la pausa musical y tenemos la siguiente consulta que nos llega al espacio. Oigamos la respuesta. Uno de los volcanes de Hawái está causando graves daños en comunidades y siembra terror generalizado. ¿Cuántos volcanes hay en Hawái y desde cuándo eruptan violentamente? Es la pregunta del señor Pablo Barreto Pérez que nos envía su correo electrónico desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Para hablar de
3: los volcanes de Hawái, queremos empezar contándole que la corteza terrestre, esa parte dura que forma los continentes y el fondo de los mares, está dividida en varias partes que se conocen como placas tectónicas. Algunas son muy gruesas, llegando a tener kilómetros de grueso, pero en algunos lugares conocidos como puntos calientes, estas placas son un poco más delgadas. Esto permite que el magma o material hirviente que se encuentra en lo profundo de la Tierra salga a la superficie con más facilidad y de forma continua, y resulta que las islas de Hawái están en uno de esos llamados puntos calientes.
2: Ahora bien, las erupciones de los volcanes en estos puntos calientes no son explosivas, pero sí se caracterizan por los constantes derrames o flujos de lava, tal y como se ha visto en los últimos meses en la isla de Hawái. Hawái es la isla principal y la más grande
3: de un grupo de muchas islas que están en el Océano Pacífico. Todas se formaron por la actividad volcánica, pero hoy día solo hay volcanes activos en las dos islas principales que son la isla Maui y la isla Hawái. En la isla de Maui hay un volcán activo llamado Haleakala. Se calcula que tiene una edad de dos millones de años y aunque tiene tiempo sin
2: erupciones, aún está activo. Por otra parte, en la isla de Hawái hay cinco volcanes activos. Está el Mauna Kea, que tiene una altura de 4,207 metros, sobre el nivel del mar. Este volcán tiene una edad de un millón de años y tiene más de cuatro mil años de no hacer erupción. También está el volcán Mauna Loa, con una edad de unos setecientos mil años y su última erupción fue en 1984. Es considerado uno de los volcanes más activos de la Tierra y desde 1843, año en que se documentó su primera erupción, ha entrado en actividad 33 veces.
3: Otro volcán de la isla de Hawái es el volcán Hualalai. Tiene una altura de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Es un volcán relativamente joven para lo que son las edades de los volcanes, con menos de un millón de años de edad. Su última erupción fue hace poco más de 200 años. Sin embargo, su frecuente actividad sísmica o de temblores de tierra hace pensar a los científicos que podría entrar en actividad en cualquier momento.
2: Y el volcán submarino Lo Iji de la isla de Hawái tiene una edad de unos 400.000 años y se calcula que saldrá a la superficie en unos 100.000 años. Por último
3: tenemos al volcán Kilauea, que es el que en los últimos meses ha lanzado ríos de lava causando grandes estragos. Para los científicos no es de extrañar que este volcán tenga tanta actividad, pues resulta ser un volcán muy joven. Se calcula que tiene una edad de entre 300.000 y 600.000 años y ha mantenido una actividad constante a lo largo de cientos de años. Además, el Kilauea es el volcán más activo del mundo.
2: Todos los días, de lunes a sábado, usted puede escuchar El Espacio, oigamos la respuesta. Muchas gracias por su sintonía. ¿Será cierto que los celulares han jugado un gran papel en las luchas sociales? Es la pregunta del señor Cruz Ramón García Martínez, que nos escucha desde León, en Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Efectivamente, don Cruz Ramón, el Internet, junto a los nuevos
3: teléfonos inteligentes y las redes sociales, se han usado en distintas luchas sociales. Hoy día, una persona con un teléfono celular y acceso a Internet puede compartir fotos, videos y hasta hacer denuncias, que en cuestión de minutos pueden ser vistas por miles de personas que a la vez pueden compartir
2: esas denuncias en sus redes sociales. En países con gobiernos acostumbrados a reprimir a la oposición, esta revolución tecnológica ha complicado la censura de la opinión pública. Antes del desarrollo del Internet y de las redes sociales, a muchos gobiernos les era más fácil controlar la oposición. Bastaba con cerrar medios de comunicación, movimientos políticos o prohibir la circulación de ciertas informaciones. Sin embargo,
3: en nuestros días se puede decir que las comunicaciones Comunicaciones son más democráticas, pues herramientas como las redes sociales, los blogs y las aplicaciones de mensajería que tienen muchos teléfonos celulares permiten que las personas puedan opinar y compartir puntos de vista en tiempo real y hasta han servido para agruparse y organizarse
2: en distintas luchas y movimientos. Las elecciones en Irán, un país del Medio Oriente, hace nueve años fueron un ejemplo del poder del Internet como medio de comunicación. Las denuncias de miles de personas por el fraude electoral y la oposición al gobierno del entonces presidente Ahmadinejad fueron reprimidas por las autoridades. Sin embargo, el pueblo iraní, usando sus celulares y las redes sociales, mostraron con fotos y videos lo que en realidad estaba viviendo su país.
3: Casos similares se han dado en Egipto, Túnez y en Venezuela durante los últimos años. En cada uno de estos países, el descontento hacia el gobierno ha podido
2: darse a conocer a través del Internet. Sin duda, los jóvenes de hoy día y todo el mundo tienen herramientas que han aumentado enormemente la comunicación entre las personas y los países.
3: Precisamente hablando de las luchas sociales, vamos a compartir una canción de Honduras, del grupo Café Huancasco, que se llama Todas las Luchas. Que la disfruten.
4: Todas las luchas empiezan en el corazón, pero la nuestra no se trata de emoción. Tiene raíces sembradas en el dolor. De los que callan porque el miedo les robó La
0: voz La voz
4: Todas las horas se cuentan con un reloj Pero el nuestro encangrejo se volvió De retroceso y muy tonto se envició si no encuentra el tic tac que ayer se le perdió, perdió. Cabe su cosecha de. Él. Políticos vendidos, mal nacidos, corruptos, ladrones, cobardes, matones, disidentes, igual que unos presidentes, más jodidos que el joder sueños nos pueden hacer volar, pero en la tierra es donde la necesidad hace que un hombre se arrodille ante un altar, con esperanza que le caiga un pedazo de
0: paz, de paz.
4: Nunca más va a regresar Esperen sentados que muy pronto van a ver Cuando ante el pobre se tengan que arrodillar A pedir perdón, suplicar Necesidad de poco ser. Un derecho inalienable, insustituible, inquebrantable, inagotable. Mucho menos es endeble, arrendable, trupable, comprable, pagable. ¿Inalienable de qué?
0: Mucho menos es
4: vendible.
3: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. Un estimado oyente nos escucha desde Punta Arenas, en Costa Rica. Nos envió una carta con estas preguntas. ¿Qué aportes valiosos brinda el colágeno a nivel de la piel y de las articulaciones? ¿Cómo es que el colágeno hidrolizado se aprovecha mejor por el organismo humano? Oigamos la respuesta. El
2: colágeno es una proteína que produce el cuerpo de forma natural. Está encargado de mantener la firmeza y la elasticidad de la piel, de las articulaciones o coyunturas y de los huesos. Hay alimentos
3: que ayudan al cuerpo a producir colágeno, tales como el ayote, alimentos ricos en vitamina C como los cítricos, el chile dulce, fresas, tomates y brócoli, solo para ponerle varios ejemplos. Pero con la edad la producción de colágeno baja, por eso es necesario buscar suplementos de proteínas que se obtienen generalmente a partir de los huesos, músculos, espinas y piel de animales.
2: Por otra parte, el colágeno hidrolizado, por el que también nos pregunta nuestro oyente, es colágeno que por medio de un proceso se ha descompuesto para que se disuelva fácilmente y le sea al cuerpo más fácil de absorber. Un ejemplo de colágeno hidrolizado es la gelatina sin sabor, pues está hecha de pieles, cartílagos y huesos de origen animal. Pero, según pudimos investigar, su efecto es menor, aunque es una opción más barata.
3: ¿A qué se le llama incesto? Esa es la pregunta que nos hizo un estimado oyente que nos escucha desde México y que nos envió una carta hace algunas semanas. Oigamos la respuesta.
2: Se le llama incesto a las relaciones sexuales entre parientes cercanos, como padres e hijos, o entre hermanos, o entre abuelos y nietos. También se considera incesto cuando esas relaciones se dan entre personas que tienen ese mismo parentesco por ley. Por ejemplo, los padrastros, las madrastras y los hijastros.
3: Según los estudios, los hijos nacidos de una relación de incesto tienen un alto riesgo de desarrollar diferentes problemas físicos, entre otros. Resulta que todo nuestro cuerpo está formado por células. Existen muchas clases de células, como las células sexuales, que en el hombre son los espermatozoides y en la mujer los óvulos. Cuando se junta un óvulo y un espermatozoide, se empieza a formar
2: un nuevo ser. Tanto el espermatozoide como el óvulo tienen unas partecitas muy pequeñas llamadas genes. En esos genes está guardada, por así decirlo, la herencia que un padre o una madre le pasan a su hijo. Por ejemplo, el color del pelo, de los ojos, la estatura y mucho más. Así, los padres les heredan a sus hijos muchas virtudes, pero también la inclinación a desarrollar algunas dolencias o a no desarrollar adecuadamente algunas partes del cuerpo. Por ejemplo, la tendencia a padecer ciertas enfermedades. Entonces pasa que cuando dos personas
3: que no son parientes tienen hijos, el padre le hereda a su hijo unas cosas y la madre otras, pero en el caso de que las personas sean de la misma sangre, los hijos van a heredar las cosas como por partida doble, y por eso es muy posible que nazcan con problemas mentales y físicos, porque lamentablemente hay problemas que se refuerzan muchísimo en estos casos.
5: Finca de Adore, puerta de encima y mezquite Cuídame bien mis amores, no dejes que me los quite Si tarda mucho mi ausencia y ella se desespera Dile que tenga paciencia, no dejes que salga fuera. Bonita finca de adole, puerta de encino y mezquite. Si me roban sus amores, más cruel será mi desquite. Jamás, jamás me traiciones que si su amor se me pierde. A ti, a ella y a ese hombre, los quemo con leña verde. que otro me la gané por dinero. Bonita finca de adobe, puerta de encino y mezquite Si me roban sus amores, más cruel será mi desquite. Jamás, jamás me traiciones, que si tu amor se me pierde. Ese hombre los con leña verde.
2: Les estamos transmitiendo el programa Oigamos la respuesta. ¿Es posible que nos ilustren sobre la ciudad considerada como la Atlántida de las arenas? Es la consulta de un estimado oyente que nos escucha desde Managua, Nicaragua, y nos ha hecho su pregunta a través de un correo electrónico. Escuchemos la respuesta.
3: Nuestro oyente nos habla de la llamada ciudad de los pilares o ciudad de las columnas, que también se conoce como Uram, Ubar o Irum. Se trata de una antigua ciudad de la península de Arabia que durante casi dos mil setenta años sirvió como ruta de comercio entre pueblos de la antigüedad. Esta ciudad se menciona en el Corán, libro sagrado de los musulmanes, y se le relaciona con una ciudad de los relatos de las mil y una noches.
2: Por medio de excavaciones y de investigaciones científicas de la NASA, en el actual territorio del país llamado Oman, se han encontrado ruinas que parecen ser las de Uram. Esto quiere decir que es posible que esta ciudad sí existiera. Sin embargo, en algún momento
3: quedó deshabitada y por alguna razón desconocida, acabó enterrada en las arenas hace muchísimo tiempo. De ahí que en relatos de fantasía se le diera el nombre de la Atlantis de las Arenas en recuerdo a la mítica isla griega llamada Atlántida que, supuestamente, desapareció al inundarse y quedar sumergida. Programa A Control 25
2: ¿Qué son personas migrantes? ¿Cómo es que un herbicida mata al bicho pero no le hace nada a la planta? ¿De qué están hechas las mallas quirúrgicas? Estas y otras preguntas y respuestas en el espacio de mañana a la misma hora.
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico
0: Se va a la escuela Se va a cantar